0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías Capítulo 31 Vamos a leer el verso 29 Dice la palabra del Señor En aquellos días no dirán más Los padres comieron las uvas agrias Y los dientes de los hijos tienen la dentera Sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias Tendrán la dentera Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Tremenda palabra El Señor nos entregó promesas Nos ha regalado promesas Promesas ricas en bendición Promesas que Él quiere cumplirle al pueblo Especialmente al remanente que Escucha su voz y que ama esas bendiciones de verdad Yo siempre lo he dicho, las bendiciones no son gratuitas Ni usted se la va a ganar por su cara de cuchiflí Usted no se va a ganar las bendiciones porque usted haya servido en una iglesia Usted no se va a ganar las bendiciones porque haya obedecido a un hombre A hacer lo que el hombre le ha dicho que haga Usted no se va a ganar las bendiciones porque sirve en una iglesia Cuatro horas, seis horas, diez horas Usted no se va a ganar las bendiciones porque estudie teología Y sea el docto de, teolo de la teología Usted no se va a ganar las bendiciones porque Haga más escuelas de discipulado o escuelas de líderes Usted no se va a ganar el cielo ni las bendiciones Porque gane más gente para Cristo Eso no lo va a hacer usted principal entre los que Dios ha escogido Eso no le va a hacer a usted que gane un puesto o una posición en el cielo Para que lo vaya sabiendo Porque no es por obras para que usted no se gloríe No es por obras para que después usted diga Es que Señor yo hice, Señor te acuerdas Señor yo fui líder, Señor yo tenía 10 mil, 2 mil, 4 mil, 500, 200 es para eso, para que usted no saque pecho De haberle servido al Señor Y por cuanto le sirvió al Señor Entonces el Señor le tiene que hacer Favores a usted Esto le tiene que quedar claro Por eso la palabra no se basa en obras No por lo mucho que hagas Tú vas a ganar un pedazo Más grande en el cielo Esto te tiene que quedar claro ¿En qué se basa Dios entonces Para que tú recibas tales bendiciones En las que Él da a través de la palabra, las promesas que están en la Biblia no solamente son para ti, son para todos la promesa que Dios le dé a Juan también se la puede dar a ella, ¿por qué? porque la Biblia es un libro abierto la Biblia es un, un libro de interpretación pública, ¿de interpretación qué? claro pública no privada no es que esta palabra solamente sea para mí, ¿ya? que es lo que hacen hoy en día? No, esa, esa palabra es para el pastor Chichumecus, mecus mecus, y no es para más nadie. Los demás que tomen esa palabra están usurpando la promesa del pastor Chichumecus. No, porque la palabra precisamente es pública. ¿Es qué? Pública. Tanto yo puedo leer acá y tomar una promesa como usted también. Entonces la promesa o las promesas que Dios nos ha dado... Es para todos nosotros, para aquellos que creen, para aquellos que creen, que creen en sus promesas Por ejemplo a nosotros Él nos ha dado promesas en el libro de Joel En el libro de Joel capítulo 2 porque yo sí tengo que recordar las promesas Porque son para nosotros, son para su pueblo, son para ti, y son para mí Son para aquellas personas que de verdad se ponen firmes, se ponen qué? claro se ponen firmes para aquellas personas que toman decisiones, para aquellas personas que determinan en su corazón esa firmeza que viene de parte de Dios Entonces Dios nos ha dado promesas, una de ellas está en Joel, yo quiero leer para que usted la vea Para que usted vea el tamaño de promesas que nos ha dado, que le ha dado a este pueblo, que le ha dado a este remanente Que le ha dado a las familias que vienen a este lugar pero son para todas las familias, aquellas que quieren tomar esta promesa, la pueden tomar, la pueden publicar, la pueden declarar. Entonces Él nos ha dado esta promesa, por ejemplo, Él nos dice en su palabra, nos dice mm, Y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo, eso está en el capítulo 2 de Joel, verso 18 Y dice la palabra, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan Mosto y aceite y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones Yo tomo esa promesa para mí Y se la entrego al pueblo ¿A quién se la entrego? Al pueblo como una promesa sempiterna Como una promesa ¿qué? Claro, eterna Para todo aquel que la quiera tomar El problema es que ni siquiera entendemos ¿Para qué nos va a dar Dios el trigo, el mosto y el aceite? Y es ahí donde nosotros Precisamente nos quedamos Como cristianos Trigo es el pan El alimento es el que No solamente el espiritual Sino también el alimento físico Ahora yo pregunto ¿Cuántos necesitan provisión? Levante la mano ¿Cuántos necesitan prosperidad? Levante la mano ¿Cuántos necesitan alimento? Levante la mano Entonces la promesa es para usted Pero no solamente el físico no solamente la provisión económica No solamente el alimento diario Sino que también nos habla de ese alimento espiritual Usted lo está recibiendo aquí Pero cada vez que usted oye la verdad en la Biblia De lo que está escrito Usted se asusta y dice No, esa palabra no es para mí Yo prefiero irme En vez de decirle al Señor Yo necesito ser transformado Entonces usted toma la promesa a medias Porque si quiere provisión Si quiere bendición si sí quiere prosperidad, pero no quiere ser transformado Por medio del alimento espiritual que Dios está dando en este lugar Y entonces le rechinan los dientes Así como le rechinó a muchos cuando leí Apocalipsis 22 Es que es dura, se la voy a volver a leer Para que usted vea lo dura que es la palabra Y para que usted vea el carácter de Dios Es que yo le quiero decir algo y se lo voy a decir de una vez A Dios no lo brinca un chivo A Dios qué? No lo brinca un chivo Y usted cree que usted se lo puede brincar Eso es lo que creen los cristianos de hoy Los cristianos de hoy creen que pueden hacer Lo que se les da la gana Porque pueden brincarse a Dios como un chivo Pero a Dios no lo brinca un chivo Y mucho menos un chivo como usted De una vez se lo digo Dios no puede ser burlado Y no insista no haga de esta palabra algo en el cual usted puede insistir Y usted puede emberracarse y ponerse bravo y crujir los dientes No insista, no insista Lo que Dios dice en su palabra, eso está escrito Y nadie lo puede cambiar Entonces ahorita que yo leí esta palabra Yo sé que muchos gruñeron, gruñeron, gruñeron sí, Muchos gruñeron Yo los vi, yo los vi que apretaron sus dientes ¡Oh! Oh ese pastor como habla de feo Pues yo hablaré Como está escrito en la Biblia ¿Qué debo hablar Yo no hablaré para que a usted le guste Y yo se lo digo Yo lo sigo diciendo a la iglesia Y lo digo a viva voz Así a usted no le guste Pero la palabra lo dice Mira, Más los perros estarán fuera Más los que Y cuáles son esos perros Los que vuelven al vómito ¿Y dónde está escrito? En el libro de Pedro Ahí está escrito Así como el perro vuelve al vómito Y como la puerca al ciano O como el choncho o el cerdo al ciano Entonces aquí está escrito Más los perros que se revuelcan En su propio vómito Estarán fuera Y aquí hay una lista Y los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira si esto no le gusta, pues entonces va a tener que morderse el codo Porque no hay otra manera O deja de hacer estas cosas o siga haciéndolas Usted toma la decisión Entonces no sé si aquí hay, habrá alguno, no sé Que hace alguna de estas cosas O es hechicero, manipulador, brujo O es un fornicario, es un qué No sé, de pronto usted ahí agacha la cabeza Diciendo, uy esa bala me, me pasó cerca esa flecha me pasó por un lado porque fornicario. Ay, sí, pastor, yo vivo en unión libre con mi marido. ¿Cuál marido ni qué rábano? ¿Cuál marido ni qué rábano? Eso es lo que dice el mundo. Usted es un mundano o una mundana. ¿Por qué no organiza su vida? ¿Por qué no deja de ser fornicario en vez de estar crujiendo los dientes ahí donde está? No es mejor arreglar su vida que andar de iglesia en iglesia a ver dónde le aceptan su fornicación. Eso es lo que han hecho muchos acá Yo por eso lo, lo declaro a viva voz Para que yo sé que ellos Están escuchando Si usted está en fornicación Pues deje la fornicación y ordene su vida ¿Qué tiene que hacer? ¡Sinatario! O siga en fornicación Pero vuelvo y le repito Así como los perros que vuelven Al vómito estarán fuera Usted como fornicario también Eso no le gusta ¿Por qué? Porque el trigo que Dios Provee a través de su promesa Está incompleto Solamente quiere la prosperidad Y la bendición mas no quiere el alimento Si ve por qué no se le cumplen sus promesas Si ve por qué muchas promesas condicionadas A usted no se le cumplen Y usted va a la presencia del Señor Diciendo el Señor Pero me diste esta palabra Y el Señor te dice Mira la condición Pero me diste esta palabra Mira la condición y si la condición no se cumple La palabra tampoco papá Puedes hacer como chivo ¿Cómo qué puede hacer él? Ve, Ve Puedes hacer como lo que se te dé la gana Pero no se te cumple la promesa Si tú no cumples la condición Y eso lo tenemos que aprender Eso es algo que usted tiene que aprender Tiene que llevarla a su corazón Y ponerla por obra ¿Pero qué hacen los cristianos? No la ponen por obra Prefieren más bien levantar el rabo e irse Eso es lo que hacen aquí Cuando Dios les habla de esa manera y los estremece Dicen yo no vuelvo, prefiero ir a otro lugar Donde el pastor me hable bonito Pues lo está llevando al infierno Entonces yo le pregunto ¿Usted quiere ir al infierno? ¿O más bien hacerlo recto delante de los ojos de Dios? Para que Apocalipsis 22 Se le cumpla en su vida Ese es el problema ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces es una promesa que Dios nos dio Está en Joel Wow, he aquí yo se envío Mosto Que envío oh. Alegría, gozo, paz Bendición, ese es el mosto Trigo Y aceite el Espíritu Santo en su vida Pero yo le pregunto ¿Usted cree que en medio de su inmundicia Va a poder estar el Espíritu de Dios? ¿Usted cree que Dios puede compartir Su inmundicia con su Espíritu? Yo le pregunto a usted Y le pregunto a todos los Duros pastores teólogos Si ellos mismos dicen Que el Espíritu Santo es santo Cómo puede estar el Espíritu Santo En medio de la inmundicia Entonces no cuadra O sea, a mí me parece inverosímil No cuadra, no no, Eso como que no cuadra Pero hoy que dicen No, que no importa lo inmundo Que usted esté, el Espíritu Santo Está en medio de su corazón Qué contradicción Como si Dios fuera Un contradictor De su palabra Entonces si ¿sí ve que usted no recibe las bendiciones No es porque no, Dios no quiera dárselas A través de su palabra Sino que usted no cumple ninguna condición Sino que usted no toma Las decisiones que tiene que tomar ¿Cuántos quieren el trigo, el mosto y el aceite? Levante la mano Levante la mano y dígale Señor Yo quiero Esta promesa Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia de ahora en adelante también miraré la condición Y amaré la condición para hacerla por obra En medio de mi vida, en medio de mi hogar Y en medio de mi familia, ¿cuántos dicen amén? amén. Otra gran promesa que Dios nos dio Está en el libro de Galatas capítulo 3 verso 13 Donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Muy bien, qué tremenda promesa, qué tremenda promesa. Es una de las más grandes promesas dadas por Dios a su pueblo. Esa palabra no está solamente en Gálatas, esa palabra está también en Levítico cuando dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense la promesa. Cuando alguien quería hacer expiación Era colgado en un madero Y se llevaba toda la maldición Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario A Jesús lo colgaron en un madero Y allí llevó toda la maldición ¿La de quién? Es ahí la pregunta No es la de todo el mundo ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Creemos que Cristo llevó la maldición de todo el mundo? No, en la palabra no dice eso Léalo y verá No dice Cristo llevó la maldición de todo el mundo No, no dice eso Dice Cristo llevó la maldición hecho por nosotros, maldición. ¿Hecho por quién? ¿Y a quién le estaba hablando? ¿A los qué? A la iglesia en Gálatas, por favor. No era para todos los Gálatas. Era para los que estaban en la iglesia de Gálatas, por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es para todo el mundo. Cristo murió por aquellos que se acercan a él creyendo. Que lo que ocurrió en la cruz del Calvario Fue el sacrificio de un hombre que envió Dios Para la salvación de todos aquellos que creen Todos aquellos que qué No para todo el mundo Lo siento por el mundo Pero es solamente para aquellos que creen Solamente para aquellos que qué Que creen Por eso la maldición del mundo no se corta Porque sí, se corta para aquellos que creen Para aquellos que qué y eso no lo entendemos los cristianos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer. ¿Creer en qué? En el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que a través de ese sacrificio se cumplió lo que el profeta Isaías declaró muchos años antes. ¿Cuántos lo están entendiendo? Sí. ¿Cuántos quieren esa promesa? Levanta la mano. Sí. Tiene que creer. Tiene que formar parte de Él. El problema es que muchos no forman parte de Él. Muchos no son parte del pueblo de él Es así de fácil Por eso andamos muy perdidos Por eso usted ve que la maldición Se repite Generación tras generación En vidas, en familias En hogares En hijos, en descendientes Asómese asómese. Hoy viene una mujer A consejería No sé si está aquí Yo no creo Pastores que somos cristianos desde hace no sé cuántos años Pastores que nosotros oramos Pastores que yo cojo a mi familia Y me agarro de las manos Y oro por ellos Pastores que yo voy a una de las iglesias Más lindas de la ciudad Pastores que cómo estamos de perdidos Creemos que eso nos va a llevar a la salvación Creemos que eso nos va a llevar A la bendición Y no es cierto Yo le dije tantos años de cristiano Y tu vida destruida Tu familia destruida ¿Tus hijos destruidos? ¿Para qué te ha servido el cristianismo? Se lo dije. Me dijo, pastor, por ahí vino una una mujer con traje largo que va a una iglesia y me dijo que por qué no hacía un ayuno de 40 días. Entonces la quedé mirando y le dije, ¿y cómo está la familia de esa mujer que hace ayuno de 40 días? Y me dice, Sus hijos vueltos una miseria. Le dije, ¿y entonces para qué hace ayuno de 40 días? Son ayunos sin propósito. Son ayunos que no llevan al objetivo Son ayunos que no te llevan a la bendición Son ayunos que no hacen nada ¿Por qué? Porque los convierten en amuletos y en rituales Y ahí es donde está el problema del cristiano Los convierten en religiones Todos se vuelven unos religiosos baratos Creyendo que pueden comprar a Dios con un ayuno Ese es el problema de nosotros Nosotros creemos que podemos hacer intercambios con Dios Señor, yo te doy 40 días de ayuno Y tú me favoreces Señor Yo diezmo Y tú me multiplicas Como si Dios fuera un cambista Lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús En el templo Está ocurriendo hoy en la iglesia cristiana Lo mismo Somos una mano de escribas Y fariseos y paganos Con mesas En el templo de Dios Esperando a ver qué intercambio hacemos con Él. Y yo se lo quiero decir hoy para que usted aterrice. Usted nunca podrá hacer un cambio con Dios de absolutamente nada. Sus rituales para Dios son una porquería. Sus múltiples libaciones para Dios son inmundicia. Y se lo estoy diciendo a la iglesia. Porque si usted pretende que con estos rituales. Usted puede comprar a Dios, se equivocó. Aquí no hablamos de religiones ni de religiosidad barata. Si esto no le gusta, usted sabe qué lugar está pisando. Así que tome decisiones. Si las decisiones que usted toma son para un verdadero cambio, y una verdadera transformación y que esto vaya directo como brazo extendido a su casa, a su hogar, a sus hijos y a su descendencia, entonces está en el lugar correcto. Pero si usted viene aquí creyendo que puede venir a pasear, se equivocó. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Tremendas. Tremendas promesas. Nos dio una en Malaquías. Nos dio una. ¿Dónde? Amén. Dígalo fuerte. ¿Dónde nos dio una? Amén. Claro, en Malaquías. Sipote promesa. Tremenda promesa. Él nos dijo en Malaquías, capítulo 4. Verso 6, y dice la palabra Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¿Y hiera la tierra con qué? ¿Y de qué está llena la tierra? Ajá, ¿y por qué? Porque los corazones de los padres están lejos de los corazones de los hijos y los corazones de los hijos están lejos de los corazones de los padres Son tiempos apocalípticos Estos son tiempos apocalípticos ¿Y quién ha hecho esto? Los mismos hombres Los mismos hombres han contaminado la tierra De toda esta cantidad de inmundicia Pura inmundicia Entonces hay cosas espirituales Que hay que tratarlas desde el punto de vista espiritual Por eso yo siempre se lo he dicho a usted Hay que llegar a la raíz de todas las cosas Usted no puede coger a Dios y decirle Ay señor, es que yo aborté O quise abortar por las circunstancias Usted cree que Dios le va a decir Ay pobrecita Tranquila mijita Ya, ya te mando al apóstol para que te sople Eso es lo que hacen los hombres hoy Yo le digo algo Dios no se amanguala con su pecado Dios no se amanguala con su maldad y Dios no se amanguala con su maldición De eso usted tiene que estar seguro hoy por eso se tiene que poner firme Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces la tierra está herida con maldición Por todo lo que está pasando en esta tierra Por todo lo que el hombre ha permitido Por todo lo que las mujeres han permitido ¿Y que hemos hecho? Nos estamos llevando por delante Hijos y descendientes Y nosotros sentados en esa silla ¿Cuántos tienen hijos varones? Levante la mano ¿Usted cree que sus hijos no van a tener descendientes? ¿Cómo será esa descendencia? ¿Por qué no se la imagina? ¿Cuántos tienen hijas? Levante la mano. ¿Usted cree que sus hijas no van a tener descendientes? ¿Cómo serán esos descendientes? Si son carne de su carne y sangre de su sangre. ¿No lo entiende? Es la extensión de su vida. Para que usted vea el valor que Dios le da a las descendencias. Sus hijos son la extensión de su vida Pero nosotros qué hacemos La cortamos Llega un momento en que nuestra descendencia Desaparece Hoy vemos hijos Que mueren a temprana edad Hoy vemos padres que entierran A sus hijos ¿Usted cree que eso es una bendición? Yo le digo no, es una maldición Para que usted entienda la magnitud De esta charla Estas cosas no son cositas de comer no es que usted va a venir aquí a zapatear. y es que yo renuncio a la maldición en el nombre de Jesús. Yo renuncio, así como hacen en todas partes. ¿Para qué? ¿Para qué si la raíz está ahí? La raíz está tan metida en su vida. Está tan arraigada y valga la redundancia en su vida que produce frutos de maldición solitos. Entonces hay que cortar las raíces. Hay que cortar las que... Dígalo fuerte que hay que cortar Gracias. Dios nos ha dado muchas promesas Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Él, no tú Porque tú no puedes Tú solito no puedes Tú solito qué? No Dígalo fuerte, tú solito qué? No, no, tú solito no puedes Tú por tu fuerza no vas a poder Por eso necesitamos Que el Señor nos ayude en otras palabras, necesitamos que Él tome el control. Porque cuando tú quisiste tomar el control, todo lo que hiciste fue seguir destruyendo. El ser humano no puede, necesita ser transformado. Y el único que puede transformarnos a nosotros es el poder de Dios. Y la única manera de que anhelemos esa transformación es abandonando el pecado. Quitando las religiones y la religiosidad De medio de nuestras vidas Y entrar en el propósito eterno Para el cual hemos sido llamados en este tiempo Así de fácil, comience Hoy viene un varón a consejería Le dije, lo único que tienes que hacer tú con tus hijos Es ser profeta para declarar palabra ¿Para declarar qué? Palabra que está escrita en la Biblia sobre ellos Para que tengan un futuro Lleno de bendición Y lo otro que tienes que ser es Sacerdote, tiene que ser que Para ser ejemplo En medio de ellos No necesitas más Uno no necesita ser malabares Tiene uno que ser profeta Para con sus hijos Para que el propósito y el destino En Cristo se cumplen, ellos Y lo segundo Ser sacerdotes para poder ser testimonio De ellos ¿Y qué está pasando hoy? Que ni los hombres son ni profetas Ni sacerdotes Porque son maledicientes Maledicientes La lengua es viperina Llena de maldad, cargada de maldad Y esas palabras Son las que le lanzamos a nuestros hijos Que yo siempre lo he dicho De pura cosa Nuestros hijos están vivos Por Toda la palabra de maldición que sale de su boca Con lengua viperina directamente para matarlos Con las palabras que salen de su boca Y usted déjeme decirle algo Es persona de autoridad sobre sus hijos Usted es persona de autoridad sobre su cónyuge Entonces lo primero que tiene que hacer Es cuidar su lengua viperina O pedirle al Señor que se la corte en mil pedazos para que no vuelva a abrirla a lanzar maldición contra los de su propia carne y los de su propia sangre. Y esa es una determinación que usted tiene que tomar. O se calla su boca y su lengua viperina es cortada en mil pedazos, o usted va a llevar a la muerte y a la maldición su casa, su hogar y su descendencia. Y eso no le gusta al cristiano, pero es lo primero que hacen en sus casas. Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos. Cuando usted tome la decisión de que su corazón se vuelva al corazón de sus hijos Si no lo hace no va a pasar nada Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres Cuando su corazón como papá se vuelva al corazón de ellos Si no lo hace no va a pasar nada entonces fíjese que la palabra siempre y las promesas siempre están condicionadas ¿Siempre están qué? Dígalo fuerte, ¿siempre están qué? Condicionadas Otro fundamento, para que venga la bendición ¿Para que venga la qué? La Dígalo fuerte, ¿para que venga la qué? La para que venga la bendición es necesario romper la maldición Y no crea que la maldición se rompe con yuca, racacha, piña no, no se rompe No se rompe Entonces usted toma la decisión De romper la maldición De arrancarla De quitarla, ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? Claro, de quitarla De apartarla De decir no más Mire, Dios ¿Quién? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién? Dios, Dios siempre lo pondrá a usted En dos caminos por un lado le dice, yo te doy la vida y la bendición o te doy la muerte y la maldición. Y siempre te va a decir, escoge pues. ¿Cómo te va a decir? Él no se mete en tu decisión. Tú decides si sigues acarreando y llevando maldición a tu vida, a tu hogar y a tu descendencia o tomas la decisión de parar. ¿O tomas la decisión de qué? De detenerte Y de decir no más De decirle a tu cónyuge no más De decirle a tus hijos no más Y parar Si no paras Vas rumbo a la destrucción Y no hay nada Que lo pueda detener No hay nada que qué No hay No vas a encontrar ningún método humano No vas a poder encontrar Una administración Del super apóstol Arcángel o patriarca Eso no va a pasar Porque no es por métodos humanos Fue lo que Dios proveyó ¿Lo que Dios qué? Proveyó. Lo que Dios proveyó a través de su palabra Para que pueda ser arrancada De lo contrario Nada va a ocurrir Ni en tu vida Ni en tu casa Ni en tu hogar Ni en tu descendencia ¿Qué significa la palabra maldición? Entonces no sé si alguna de estas cosas Está tocando tu vida. Tú miras. De todas maneras, yo simplemente declaro y tú miras. Tú haces una introspección. Mire, maldición significa o es sinónimo de humillación. ¿Cuántos de los que están aquí han sido humillados? Levanten la mano. Aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración familiar, Pobreza Derrota Opresión Fracaso Si usted ha experimentado Alguna de estas cosas Entonces Tiene que abrir el ojo ¿Qué tiene que hacer? Claro, para mirar Tiene que abrir el ojo espiritual Porque si algo de esto Está pasando en su vida Hay algo, hay una raíz Que está trayendo maldición a su vida o a su casa, o a su hogar, o a su descendencia. Maldecir significa quitar méritos. ¿Quitar qué? ¿A cuántos de los que están aquí les han dicho en algún momento que no sirven para nada? Levante la mano. A todos. ¿Le han quitado méritos? ¿A cuántos les han dicho aquí que son unos inservibles? Levante la mano. ¿Y quiénes son los que les han dicho eso? Si no son las mismas personas de autoridad que usted tiene. Su misma familia. Su mamá. ¿Quién? ¿Su marido o su mujer? ¿De ahí ha venido? ¿Su jefe? ¿La persona que está por encima de usted en su empresa o donde usted trabaja? ¿Su pastor? ¿Su qué? Uy, montones de pastores maldicen así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Enfermedad física? ¿Enfermedad qué? ¿Deshonrar? ¿Cuántos han sido deshonrados? Restar valor, impedir o u obstaculizar el propósito Y una de las grandes causas es la iniquidad El pecado y la maldad Entonces usted tiene que tomar las decisiones Pero para tomar las decisiones Es importante que usted identifique qué maldiciones hay sobre su vida Sobre su hogar y sobre su descendencia entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las maldiciones Para poder llevarlas a la cruz Y para poder que en esa cruz se destruya En el nombre de aquel que llevó la maldición en ese madero ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Es importante entonces identificar las maldiciones que han caído sobre nuestras vidas E identificar cómo estas maldiciones nos han afectado Si usted nota que en su vida hay escasez, derrota, fracaso, frustración, enfermedades, estancamientos Entonces usted tiene que abrir el ojo espiritual para que identifique cuáles son las causas Escuche, la ruptura de la maldición Depende del tamaño de la raíz que usted quiera cortar No vaya a los frutos Hoy en día las iglesias van a los frutos Van delante de Dios diciendo Señor Perdóname mi, mi fornicación, mi adulterio, mi pecado Cuando lo que el Señor quiere es ir a la raíz y a la causa Entonces identifique siempre la raíz Vaya a la causa, escarbe Cabe y ahonde ¿Qué tiene que hacer usted? Sí. Dígalo fuerte ¿Qué tiene que hacer usted? Sí. Claro, cavar y ahondar Por ejemplo Vino una niña el sábado Una mujer el sábado ¿Qué me dijo esta mujer? Cuando yo le pregunté En algún momento de tu vida Alguien abusó de ti Esta mujer empezó a llorar ¿Qué hizo esta mujer? Sí. Empezó a llorar Se quebrantó Y como pudo Sacó de su boca una raíz ¿Sacó de su boca una qué? Una raíz. una raíz que le produce maldición aún hoy Y me dijo pastor Mi mamá, ¿quién? Mi mamá. Dígalo fuerte, ¿quién? Su propia mamá Que es lo que yo siempre he dicho Como una mamá que ama a un hijo o a una hija Permiten que sus hijos toquen maldad y maldición lo mismo le digo a los papás ¿Cómo me va a decir usted a mí Que quiere a su hijo o a su hija Si usted es el primero que la mata o lo mata? Porque usted solamente piensa en usted Y dejó de pensar en ellos Esta mamá tomaba a esta niña Y la llevaba donde un brujo ¿Y qué hacía este brujo con esta niña? Cada vez que la llevaba La violaba Y no diga uy, Así de fácil ¿Qué hizo este hombre, brujo, con esta niña? Primero que todo la contaminó en el área sexual. Segundo, colocó sobre ella una maldición que en algún momento de su vida va a tener que romper porque contaminó su vida espiritual con el semen de un brujo. Así de fácil es. De ese tamaño es. Por eso hoy puedo declarar que familias enteras, familias que han sido fundadas a través de rituales de brujería, hechicería, consagraciones a dioses paganos, sacrificios, derramamiento de sangre, pecados sexuales, fornicación, adulterio, mentiras, engaños. No sé si usted formará parte de este grueso. No sé si usted fundamentó su casa con fornicación. No sé si usted fundó su casa con un adulterio. No sé. No sé si usted fundamentó su hogar con una mentira. Entonces hay que mirar, fíjese esa raíz. Y la palabra dice, maldito el que fundamenta su casa con iniquidad y con pecado. Y todavía usted, a sabienda que ha fundamentado su casa, su hogar, su familia y su descendencia con fornicación. Ni siquiera ha llevado eso a la cruz del Calvario y ha renunciado a eso. Y esa es la base de una maldición, es una puerta abierta, es una qué. Dígalo fuerte, es una qué. Ahora pregunto, ¿cómo se están fundamentando los hogares hoy si no es esa punta de fornicación? ¿Cómo se fundamentan los hogares hoy si no es esa punta de adulterio? El hombre que deja a su familia o no la deja, está con su familia, pero se ve con la chimul, se ve con la qué. Con la chimul Al rato decide Abandonar su familia Y formar un nuevo hogar En medio de qué fundamentó ese nuevo hogar Si no fue a través del adulterio ¿Y qué es el adulterio? ¿Usted cree que es cosita de comer para Dios? ¿O usted cree que Dios puede ser burlado Porque es usted? ¿Porque tiene cara bonita? ¿Porque pone cara cuchiflí Cada vez que va a una iglesia Y levanta las manos? ¿Usted cree que Dios se va a dejar comprar Por su alabanza y su adoración? Deje de ser iluso Que eso no va a pasar entonces fíjese hasta dónde tenemos que llegar. Y estoy poniendo solo ejemplos. Estoy poniendo solo qué. ¿Ejemplos. Solo ejemplos. Estoy poniendo solo pequeños ejemplos para que usted entienda algunas de las raíces que es el común denominador hoy en día en las familias de la tierra. ¿Cómo se fundamenta un matrimonio si no es a punta de fornicación? Y después de darle carrumba a la fornicación, ¿darle qué? Dígalo fuerte, ¿darle qué? Deciden casarse. Al final, ya me cansé de darle Carrumba a la fornicación, ahora me voy a casar Imagínate, y vienen hijos Hijos fundamentados O hijos que nacen En plena fornicación Hijos que nacen en adulterio Con marcas de maldición en sus vidas Y usted tranquilo ahí en una silla Viendo un soquete Predicar Basura y porquería espiritual Y cuando le dicen la verdad No es capaz de ponerse firme Para tomar decisiones firmes Ustedes, todos esos ejemplos son las causas acérrimas de una maldición inminente en medio de vidas, hogares y descendencias. Y ese es el común denominador de la tierra. Es el común denominador de lo que está pasando en la tierra. No lo ve. Llega un hombre, se enamora de una mujer y es que vamos a probar a ver si hay química, a ver si funciona. Como si el sexo fuera el... Parque de diversiones del ser humano Como si el fundamento de una relación y de una familia Es una relación sexual Vienen los hijos El man dice, no definitivamente esta no fue la mujer ¿Qué hace el tipo? Se va, abandona a su hijo ¿Qué hace la mujer? Se llena de odios y de rencores Todo ese odio y ese rencor lo derrama sobre su hijo Se aprieta el cinturón Oculta al bebé, lo rechaza ¿Cómo cree que va a nacer ese hijo? ¿En bendición? No Así usted haga como chivo Así usted le compre las más bonitas colgaderas Encima de su cuna Así usted lo vista de oro Así usted lo bañe con leche Así usted le eche los mejores aceites Y los mejores polvitos Así usted haga como chivo No va a pasar Hay una raíz que está en medio de esa criatura que si usted no lo coloca delante de Dios Usted verá como la maldición se acrecenta A medida que va creciendo Y eso comienza a trascender De generación en generación Fíjense que esto no es cosa de comer Esto no es un juego Yo no lo traje a usted aquí Para hablarles de un jueguito llamado maldición Es para hablarle de un tronco de problema Que tiene hoy la iglesia cristiana y lo peor de todo esto es que lo está permitiendo, lo ¿Está qué? Permitiendo. permitiendo Y está amangualado con su pecado Con su maldad y con su iniquidad Y no son capaces de levantarse Despertar y mirar las causas Para poder romperlas y llevarlas a la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén. Hay personas o familias que fundamentaron sus vidas en pactos Muchas personas se cortaron las venas Nunca nos vamos a separar Eso es un pacto de sangre Muchas personas fundamentaron sus vidas en brujos y hechiceros Y tomaron bebedizos Muchas personas fundamentaron sus vidas en sobrenombres Muchas personas fundamentaron sus vidas en santos Y se ligaron a un santo, entre comillas santo Pero más que un santo, un ídolo Entonces fíjese la magnitud de todo esto y eso que apenas estamos comenzando en el libro de Apocalipsis por el último capítulo Y todavía nos hacen falta 21 capítulos ¿Cuántos capítulos? 21. 21, vamos por el 22 Entonces todo lo que tenemos que descubrir delante de Dios Para poder experimentar las grandes y ricas bendiciones que Dios tiene para su vida Para su casa, para su hogar y para su descendencia ¿Y qué quiere Dios? Hombres y mujeres que se pongan firmes. Dios quiere usar hombres y mujeres que se afirmen en Él. No hombres y mujeres religiosos. Hombres y mujeres que le crean. Hombres y mujeres que crean en el último pacto que el Señor hizo a través de Jesucristo. El pacto en su sangre. Hombres que crean. Hombres y mujeres que crean en el sacrificio de Cristo. En la cruz del Calvario Hombres que vivan ese sacrificio Juntamente con Él Eso es lo que Dios anhela Eso es lo que Dios está buscando Finalidad El poder restaurar Vidas Hogares Familias Y descendencias Comenzando por la suya Y por la mía ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Ay pastor el zapateo ¿Quieren seguir tratando este tema? Claro, el domingo estamos aquí ¿Quieren seguir tratando este tema? El próximo martes estamos acá ¿Quieren seguir tratando este tema? El otro domingo también Y el otro lunes que tenemos ayuno con propósito ¿Tenemos qué? ¿Qué? Ah, y el siguiente martes Vamos a tener un octubre movido ¿Un octubre que? ¿Cómo va a ser octubre? Movido. No un octubre Lleno de los disfraces Que usted les pone a su hijo A sus hijos Atándolos A una festividad satánica Que eso es lo que hace usted dije, porque mi hijo Tiene que disfrutar de las fiestas paganas Que el mundo les ofrece A los cristianos Y cuando usted hace eso A su hijo se lo come vivo Satanás Porque usted Lo está ofreciendo A una festividad satánica ¿Me entendieron? Entonces O nos ponemos firmes hoy Y continuamos de aquí para adelante O nos ponemos firmes Y vamos a estar todo un equipo de trabajo Todo un equipo Trabajando durante todo este mes Por vidas, hogares, familias y descendencias Y no vamos a descansar Hasta ver a las familias de esta iglesia En bendición, en sanidad y en restauración ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos lo quieren? Amén. Sin emociones Que yo aquí no soy ningún payaso Yo aquí no soy el payaso del circo Si lo va a hacer Póngase los pantalones bien puestos y vamos a comenzar un trabajo Desde la intercesión Hasta todos los actos proféticos Que vamos a hacer Nos vamos a meter con el Señor Con el fin de que nos pongamos firmes delante de Él Y Dios de verdad Obre en medio de nuestras vidas En, nue en medio de nuestras descendencias Y haya sanidad y bendición ¿Cuántos dicen amén? amén. Con firmeza ¿Lo quieren hacer? Amén. Entonces yo continúo haciendo los estudios Si usted no lo quiere hacer Amén, no se preocupe, tranquilo Usted seguirá igual Levante su mano derecha Dígale Señor Hoy reconozco Que he desobedecido Tu palabra Señor Yo creo Que tú me has escogido a mí Como pueblo santo tuyo Señor Desde hoy Quiero comenzar un proceso De obediencia Por lo tanto Si obedezco Si oigo Atentamente La voz de Dios Para poner Guardar Y poner por obra Todo lo que Él me dice Entonces Se cumplirá Lo que dice la Palabra el Señor Me exaltará Me bendecirá Y las bendiciones Me alcanzarán Señor Hoy es el día En el cual Me coloco Delante de ti Y confieso Todos los pecados Que están ocultos En mi vida En mi hogar y en mi familia, Señor, tu palabra dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mi verdor se volvió seco y árido. Mas yo dije, confesaré mis pecados ocultos y tú perdonarás la iniquidad. Y la maldad Debido a que oculté Pecados Delante de ti Por lo tanto Hoy levanto Mi mano Y confieso Mis pecados ocultos Confieso Mis iniquidades Confieso Mis fornicaciones Confieso Mis adulterios Hoy confieso delante de ti Mis mentiras, mis engaños y mis falsedades Señor hoy reconozco que he pecado Contra el cielo y contra ti Padre tu palabra dice Que si confieso lo que está oculto Tú me bendecirás, Señor. Hoy me, for, me pongo firme porque he adorado dioses falsos, porque he hecho prácticas ocultistas, porque he traído idolatría a mi vida, a mi hogar y a mi familia. Tu palabra dice que esto que he hecho, Trae maldición hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, si ha venido de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Hoy confieso esos pecados de idolatría delante de tus ojos. Pero también Señor, tú dices en tu palabra... Que si ellos Comieron Las uvas agrias A mí No me dará la dentera Sino que yo Seré culpable De los pecados Que yo he cometido Por lo tanto Hoy Tengo la entereza La franqueza De declarar Mis pecados Delante de ti Especialmente Los que tienen que ver Con adorar Dioses falsos O por mis prácticas Ocultistas Señor Hoy es el día De la ruptura De todas Mis maldiciones Y hoy Hago una declaración No repetiré no repetiré las maldiciones en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia que hicieron mis ascendientes. Porque hoy llevo a la cruz del Calvario todo aquello que vi hacer a mis padres y que yo también lo hice. Señor, hoy es el día de mi redención. Padre, reconozco que no he respetado a mis padres. Reconozco que los he maldecido. Reconozco que de mi boca han salido palabras de maldición hacia mis padres. Mas hoy Señor Tomo la promesa Que está escrita En tu palabra Primero que todo Pido perdón Delante de ti Delante de tus ojos Señor Segundo Tomo la promesa Que dice en tu palabra Que está escrita en tu palabra Si honro a mi padre Y a mi madre Primero Tendré largura de días Segundo Las bendiciones me alcanzarán Este mandamiento No solamente Lo tendré para mi vida Sino que también Lo enseñaré A mis descendientes Padre Perdóname porque he actuado con injusticias Señor hoy llevo toda injusticia a la cruz del Calvario La injusticia que yo he cometido contra el débil Contra aquel que me dio confianza Contra aquel que me brindó la mano Contra aquel que me extendió su mano y trajo bendición a mi vida Señor Injusticias Que he traído a mi casa A mi propia carne A mi propia sangre Padre Perdóname Porque he sido injusto Con mi propia carne Y con mi propia sangre Hoy Hoy Vengo delante de ti y te pido perdón Porque he abusado He oprimido Me he aprovechado He sacado provecho Señor Y lo he hecho Contra mi propia carne Y mi propia sangre Esto es Mis próximos Estos son Mi cónyuge Y mis hijos Padre Te pido perdón Porque no te he dado Lo que te corresponde Señor No te he honrado Con mis bienes No he reconocido Tu sabiduría No he obedecido Tus mandamientos Tú dices en tu palabra Que tengo que dar al César Lo que es del César y tengo que dar a Dios Lo que es de Dios Por lo tanto Hoy vengo delante de ti Y me arrepiento Porque no te he dado a ti Lo que te corresponde Ni te he honrado Señor Hoy No quiero depender Más de mis fuerzas Hoy Quiero entronarte en medio de mi vida, en medio de mi corazón, en medio de mi casa, en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Señor, enséñame a entronarte en mi corazón. No quiero seguir haciendo lo que se me da la gana. Quiero hacer lo que tu palabra dice que tengo que hacer. Padre, y hoy voy a la cruz, el instrumento provisto por ti, el instrumento que tú proveíste, la cruz del Calvario, donde allí fue clavado Cristo, porque ciertamente llevó Él mi iniquidad. Mi maldad Mi pecado Y mi maldición El castigo de mi paz Fue sobre él Ciertamente Llevó mis enfermedades Sufrió mis dolores Señor Hoy es el día De mi redención Tu sangre Derramada en tierra Limpió mi pecado Limpió mi maldad, limpió mi maldición y arrancó mi iniquidad. Señor, ciertamente llevaste tú mis maldiciones porque escrito está. Cristo se hizo maldición. Cristo me redimió de la maldición de la ley porque la ley... Nunca proveyó Para mi salvación Por lo tanto Por lo tanto Toda la maldición Hecha por mí La llevo a la cruz Y allí se destruye Porque escrito está Maldito Todo aquel Que es colgado En un madero En el nombre de Jesús Amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.